0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité, notre invité du jour. C'est Eric Chatri,
1: bonjour. Bonjour Fred.
0: Vous êtes président et cofondateur de Je Rêve d'une maison. Alors déjà, c'est un, un joli nom d'entreprise. <rire> c'est le nom d'un site internet, hein, surtout euh, je rêve d'une maison.com. C'est un site de chasseurs d'appartements euh, ou chasseurs de maisons, chasseurs de biens, on va dire. On parle beaucoup, euh, de plus en plus, des mandataires immobiliers indépendants et de leur réseau qui n'arrête pas de se développer et de se multiplier. On parle évidemment et on connaît bien les agences immobilières classiques. C'est quoi un chasseur d'appartement par rapport à, à
1: tous ces gens Alors déjà, ce n'est pas un statut, parce qu'effectivement, mandataire ou agent, c'est un statut. Et nous, d'ailleurs, on a les deux statuts aujourd'hui chez de Maison. On a à la fois des chasseurs immobiliers qui sont des CDI et, et des chasseurs immobiliers qui sont des, des indépendants. C'est surtout une, un, un positionnement, c'est surtout une perspective sur le marché immobilier qui est de dire que euh, quand on est agent, qu'on soit mandataire ou dans un réseau euh, salarié, euh, en fait, on a un client qui est le vendeur, qui est le propriétaire c'est assez logique, et effectivement, le job, c'est d'aller chercher des mandats, et derrière, de les mettre sur Internet, d'organiser de, des visites, et, et on est payé par, par le vendeur, et, et avec qui on, on, a, on a un mandat de vente. Euh, mais quand on est acquéreur, en réalité, euh, c'est assez compliqué, parce qu'on se rend compte que euh, l'agent fait son job, qui est de vendre, alors qu'en réalité, on aimerait bien avoir quelqu'un qui soit vraiment une source de conseil très fort euh, et qui surtout soit vraiment euh, capable de bien comprendre le projet, euh, de bien challenger véritablement le projet, euh, de savoir où chercher, de savoir quoi chercher, de savoir comment s'y prendre et de pouvoir être totalement en confiance et de pouvoir tout simplement être efficace dans son projet d'achat. Et on se rend compte dans l'immobilier, euh, pour tous ceux qui ont acheté, je pense que c'est un peu une, 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 une évidence, que c'est un processus en fait. Compliqué. Euh, c'est compliqué, c'est long, c'est stressant, euh, et c'est pas toujours une partie de plaisir, voire parfois c'est un peu un enfer, alors que c'est globalement le plus gros achat de sa vie et que ça devrait être vraiment super. Et pour beaucoup, c'est un peu l'enfer. Et donc nous, on s'est dit, euh, mais en fait, pourquoi on ne créerait pas une boîte pour vraiment s'occuper d'un seul client qui est l'acquéreur. Et donc, euh, c'est un métier qui est vraiment un métier de conseil, de service, parce qu'on rien à vendre. En fait, c'est notre force. Quand on n'a rien à vendre, on est du coup beaucoup plus capable de comprendre véritablement les besoins des clients euh, et de mettre en, en, en perspective, de mettre euh, en fait en confrontation un peu la réalité du marché, l'expertise qu'on a, avec euh, un rêve. C'est pour ça qu'on appelle "je rêve d'une maison". Alors, rêve une maison ou d'un appartement, mais je rêve d'un, je rêve d'un projet immobilier. Et on essaie d'itérer, on essaie d'aller au plus près de ce que les gens ont en tête. De les amener à faire des bons compromis, de les amener à ouvrir des portes qui s'étaient fermées parce que peut-être ils ne connaissent pas une zone géographique, peut-être ils n'auraient pas imaginé ce type de bien, peut-être qu'ils avaient aussi des a priori, des, des, des portes qu'ils s'étaient un peu fermées tout seuls. Et donc, c'est vraiment un métier de psychologie, c'est un métier d'expertise aussi très fort, c'est un métier de relationnel très fort. Et on doit créer la confiance au quotidien pour que nos clients nous suivent, nous accompagnent. Et le fait de rien avoir à vendre, de vraiment les amener sur les biens les plus pertinents, d'organiser des visites avec eux, de les aider à acheter au meilleur prix, de sécuriser le projet derrière. Voilà, ça va être aussi notre rôle. Donc, on les accompagne sur toute la partie recherche.
0: Concrètement, la première partie, c'est ce que vous venez d'expliquer. Hein. Vous, vous rencontrez euh, euh, vos clients ouais. euh... Vous discutez avec eux, vous les écoutez surtout pour bien connaître leur projet. Ouais, vous les conseillez aussi. Mais une, une fois que vous connaissez tout ça, vous, vous l'avez répété plusieurs fois, que vous n'avez rien à vendre. Ouais. Il va bien falloir trouver quelque chose quand même à leur vendre. Il va bien trouver quelque chose. Donc là, comment ça fonctionne Vous travaillez beaucoup avec des agents justement, avec des notaires. Vous euh, suivez vraiment euh, l'actualité euh, du
1: marché et des offres. Hein. Bah, on travaille sur tout le marché, c'est-à-dire que effectivement, on a développé un outil propriétaire hein, qui s'appelle Imoscan qui nous permet de récupérer les biens qui sont sur le marché, donc on a beaucoup de techno, on a des algorithmes, on a notre propre équipe de dev, et ça nous permet effectivement d'avoir les biens dès qu'ils sont publiés, on les dédoublonne, on a pas mal de choses qui nous permettent d'être plus rapides que les portails, les alertes, plus rapides que les clients, pour les biens qui sont publiés sur le web, hein. et effectivement à peu près 70, 70-80% des projets des achats qui sont faits par nos clients sont des biens qui étaient sur le web, mais sur lesquels on a été les plus réactifs, sur lesquels on a été les premiers à faire des visites, à faire des offres. Et puis, ben, on a aussi d'autres types de canaux. Alors, vous parliez des canaux de, de notaire ou autre, mais aussi beaucoup de off-market. Alors, le off-market, c'est quoi C'est des biens qui sont... Euh, en mandat par des agents et qui, avant de les commercialiser sur le web, sur ce loger ou d'autres plateformes, euh, vont euh, actionner euh, leur euh, fichier client, leur fichier d'acheteur, pour euh, éventuellement essayer de les vendre euh, souvent un petit peu plus cher. Hein. C'est le principe du off, ce qui est rare et cher, mais ça peut être des biens, effectivement, de, de, de qualité. Bah, ils vont nous les envoyer, en fait, en même temps. Et donc, on va pouvoir aussi les proposer à nos clients avant qu'ils soient sur le sur le web. Donc, ça a aussi une, une grosse valeur euh, d'image. Et puis, dans certains cas, c'est vraiment un super produit. Et donc, ça fait aussi partie euh, de notre valeur ajoutée. C'est, ben, on, on a plusieurs centaines de biens off-market qui nous, qui nous sont présentés, qui sont nous proposés, qui nous sont proposés par les agents toutes les toutes les semaines. Et, euh, et ça correspond à peu près à 20% de. De, 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 des projets qui sont achetés par nos clients également donc en fait notre promesse c'est en fait de tout voir et d'avoir la totalité du marché. Donc on n'a rien à vendre, mais en fait, on a tout à vendre en réalité. Ça. Euh, simplement, on n'est pas biaisé, simplement on n'a pas de parti pris, on ne va pas se limiter entre guillemets à notre portefeuille en essayant d'expliquer aux clients que bah, le bien qu'on a, c'est forcément celui-là qui est le bon pour le client, parce qu'en réalité, euh, c'est qu'une fraction, c'est une, une tête d'épingle souvent sur le marché. Et nous, on a tout à proposer en fait. On va vraiment du coup proposer ce qui est le mieux pour l'acquéreur, et non pas ce qu'on a... Euh, en mandat.
0: Quelle est la typologie des clients euh, de gérer une maison
1: Ça peut être des primo-accédants, donc des trentenaires, CSP+, euh, en accession, qui vont faire leur première acquisition, on en a pas mal, donc souvent c'est des projets entre 300 et, et 600, 700 000 euros, c'est à peu près 40% de nos clients. On a des secondo-accédants, des gens qui sont déjà propriétaires et qui veulent s'agrandir, euh, soit pour acheter un plus grand appartement, euh, enfin généralement pour acheter un plus grand appartement quand c'est sur Paris euh, ou région parisienne, ou pour aller en banlieue. Euh, donc des gens qui euh, se disent, bah, pour 800 000, 900 000, 1 million, je pourrais avoir une petite maison sympa en banlieue plutôt qu'un 90 mètres carrés ou un 80 mètres carrés à Paris. Bah, finalement, euh, allez, partout en banlieue. Et ça stresse souvent d'aller en banlieue. C'est des pratiques de maison, de transport. On a euh, une bonne partie de notre activité qui est aussi sur l'achat de maison et l'accompagnement de clients en banlieue. On a des projets de luxe, des gens qui sont euh, plutôt sur des projets un peu exceptionnels, des projets à 2 millions, 3 millions... Voilà. Et on a des investisseurs, parfois des multi-investisseurs, des gens qui en réalité n'ont pas envie de s'embêter à eux-mêmes aller sur le web et qui valent en même temps euh, la bonne affaire qui va tomber euh, sur le bon coin ou sur ce loger et qui peut être un très bon projet d'investissement locatif dans l'ancien. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas envie d'acheter des, des packages un peu tout faits de, de, de biens locatifs, qui cherchent vraiment la, la bonne affaire sur laquelle on puisse faire des travaux. Donc voilà, ça c'est un petit peu nos différentes typologies. On a d'autres types de typologies comme des, des expatriés qui vont rentrer, par exemple, de l'étranger sur Paris et qui vont pouvoir, avec nous, rentrer directement en acquisition en achetant leur future maison ou appartement plutôt que d'être obligé de louer pendant un an, le temps de s'acclimater, le temps de... Et puis ensuite de redéménager une autre fois tout le monde et, et changer, déscolariser les enfants pour aller ailleurs, etc.
0: Je rêve d'une maison existe depuis 5 ans environ
1: C'est ça, depuis 2016. Et pour le
0: moment, vous ne travaillez que sur Paris Région Parisienne
1: En fait, pour tout vous dire, on avait des grosses ambitions sur 2020 avant notre ami Covid. On devait se développer sur beaucoup de villes. Évidemment, ça nous a mis un frein assez important sur le développement régional. On va reprendre le développement régional d'ici quelques mois, sur Lyon, sur Marseille, sur, sur Bordeaux, sur d'autres villes, parce qu'en fait, il y a le même type de, de besoin d'accompagnement des clients, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une dimension géographique particulièrement, c'est vraiment une dimension un, 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 un peu structurelle du marché, de dire que quand on est acquéreur, on est un peu tout seul aujourd'hui pour acheter, et qu'on a besoin d'un conseil, de confiance, d'un intermédiaire qui peut nous aider à être efficace.
0: Merci beaucoup pour cette équipe euh... Éclairage extrêmement instructif sur les chasseurs immobiliers. Eric Chattery, je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Je Rêve d'une Maison, le site je rêve d'une maison.com. Et puis vous nous donnez des nouvelles, on se reparle lorsque vous développez dans les régions françaises Ça marche Merci beaucoup, mon podcast Imo, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à laisser des étoiles et des commentaires. Mon podcast
1: Imo Mon podcast Imo